0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Heute könnte es sein, dass im Hintergrund immer wieder Geräusche von Kindern zu hören sind, weil ich gerade im Kindergarten sitze, wo meine Tochter eingewöhnt wird und ähm, dadurch Zeit habe, ähm, ja, dir so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe die letzten Wochen immer wieder reingespürt und ähm, geguckt, ob ich äh, Zeit habe und auch die Inspiration habe, eine Podcast-Folge zu machen aber es fühlt sich irgendwie nie so richtig stimmig an. Und auch heute muss ich sagen, dass ich ähm, ja nicht so wie bei meinen ganzen anderen Podcast-Folgen so total in meiner Kraft bin oder im Flow bin oder äh, eine krasse Idee oder Inspiration habe, sondern mich eigentlich gar nicht so gut innerlich fühle. Und gerade das möchte ich aber zum Anlass nehmen, diese Podcast-Folge zu machen. Und ähm, ja, es soll so ein bisschen um meinen Prozess wieder gehen und ich hoffe, ganz stark wie immer, dass ich dir damit auch Mut machen kann für deinen Prozess und ja, die Hoffnung geben kann oder meine Learnings dir irgendwas bringen. Ähm, ja, und ich habe schon gesagt, dass mir mir das innerlich so gut geht und möchte es so ein bisschen beschreiben. Und es ist die letzten Wochen und tatsächlich auch Monate, also es ist ja seit meinem Umzug nach Deutschland, der vor sechs, sieben Monaten eigentlich schon stattgefunden hat, ist es ein, ein stetiges Wachsen, um es positiv zu beschreiben. An den guten Momenten sehe ich das auch als Wachstum. Und In den vielen, vielen Stunden sehe ich es auch als unglaubliche Herausforderung und als ja, teilweise manchmal auch als, als Strafe kommen dann Gedanken hoch, ob ich gestraft bin, als Bürde, als ähm, äh, es kommen Gedanken hoch, wie dass ich nur bettel das Universum oder irgendwas, dass es endlich mir besser geht, dass ich innerlich zufriedener bin, glücklicher bin und diese unangenehmen Gefühle weggehen. Und ähm, ja, deswegen eben auch diese Podcast-Folge, weil ich. Ähm, total Das Bild vermeiden möchte, dass Menschen, die irgendwie so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen, also bei Instagram sind oder sonstige Social Medias nutzen, dass bei denen immer alles ähm, super gut läuft und ähm, dass dann die Probleme aufkommen, sondern das, was ich hier als Podcast immer wieder aufnehme, das ist wirklich das, was ich ja selber eigentlich durch meine Prozesse erfahre und, und durchmache. Und ähm, ja, die letzten. Monate war eben, das heißt, wir auch noch mitbekommen, ganz viel mit dem Thema hatte ich Angst zu tun und habe damit ähm, viel gearbeitet und geguckt, was kann ich da machen. Und dann war die Angst so ein bisschen reduziert. Äh, da gehe ich vielleicht später auch nochmal drauf ein, welche, welche Tools und oder welche, ja, welche Learnings ich daraus mitgenommen habe. Und dann kam ähm, eine depressive Phase und in der, würde ich sagen, stecke ich auch immer noch so latent drin. Und ähm, ja, es ist sehr... Unangenehm würde ich mir sagen, also Gefühle und Gedanken zu haben, die viel Hoffnungslosigkeit ausstrahlen, die einen sehr eng werden lassen, auch im Körper. Ich merke es oft, dass ich sehr angespannt bin, die eher ähm, ja, viel Grübeleien auslösen. Also ja, eine Depression zeigt auch immer, dass eben einfach ganz viel, sag ich mal, Bullshit im Kopf abgeht. Also ständig so Gedankenspiralen, die abwärts führen oder die immer wieder nur ins Negative führen, stattfinden. Ne? dass ich keine wirkliche Verbindung zu meinen Kindern oft spüre, also keine Freude und Lust, mit ihnen jetzt irgendwie was zu unternehmen oder was zu machen oder ehrlich, authentisch aus mir heraus Freude empfinden kann oder lachen kann, sondern das eher so ein bisschen macht nach dem Motto Fake it till you make it. Und ähm, ja, dass sich auch immer wieder mischt, das ist gar nicht so klar abzutrennen mit, mit Ängsten vor der Zukunft oder wie ich jetzt zum Beispiel meinen Tag, am Wochenende vor allem, wie ich meine, meine, meine Wochenende mit den Kindern gestalte, ohne in ein tiefes Loch zu fallen. Ähm, mit ähm, trotzdem aber auch ganz vielen, äh, wie soll ich sagen, Strategien, die ich jetzt gar nicht bewerten will, wie ich es das eben alles durchstehe. Also Strategie könnte zum Beispiel sein, dass ich am Wochenende mir dann ganz viele Termine lege oder mich schon vorher mit Leuten verabrede, die zu mir kommen oder wo ich hingehen kann, damit ich eben nicht in dieses Loch falle. Ähm, oder ja, trotzdem auch nebenbei meine Freunde frage oder forsche, soweit ich Kraft habe, mir Vorträge anhöre, wie ich praktisch aus diesem oder was mir dieses Loch auch zeigen will und wie ich da rauskommen kann. Und ja, und ich möchte dir so ein bisschen meine Learnings eben mitgeben, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Ich muss auch dazu ähm, sagen, nicht, dass du jetzt denkst, oh, die macht das alles aus eigener Kraft noch oder so. Gar nicht. Ich muss mir ganz viel Unterstützung holen und ich habe ähm, da echt das Glück, dass ich mit der Maria, mit der ich ja schon mehrere Interviews gemacht habe, mit der Traumatherapeutin auch einmal in der Woche arbeite, sonst hätte ich es teilweise gefühlt gar nicht überstanden. Also, dass mich jemand von außen immer wieder reguliert und Raum hält. Und auch ein, zwei Freunde, die die Ausbildung mit der Maria auch gemacht haben, die dann auch wissen, wie man ja, einfach den Raum hält für jemand anders, der gerade in starken Gefühlsfallungen ist. Und das hilft unglaublich und da kamen auch sehr viele, ja, sehr viele alte Wunden an, zum Vorschein und ähm, genau, die durften dann einfach so ein bisschen integriert werden, was man dann teilweise auch nicht sofort merkt, wo aber auch immer meine Hoffnung ist, dass ich sage, ja, jetzt muss mir doch sofort morgen besser gehen. Manchmal geht es dann sogar noch mal tiefer runter, weil dann eben alles so richtig hochkommt. Und dann erst nach ein, zwei Wochen merke ich dann so, ach Gott, das, das, und das ist ja gar nicht mehr so ein großes Problem. Also zum Beispiel, ich möchte es einmal ganz konkret machen, in meinem Podcast, dass du dir auch vorstellen kannst, was es so für Themen sind, hatte ich ganz viel Angst immer vor Schulen und Schulgebäuden, weil mein Referendariat vor ja, über 15 Jahren für mich so, so schrecklich war. Und seitdem habe ich ja nie wieder in der Schule gearbeitet, bin davor eigentlich immer eher geflüchtet. Und das war praktisch bei mir noch so ein Trigger, dass wenn ich schon in die Nähe von Schulen gekommen bin oder Schulkinder gesehen habe, ähm, hat es bei mir ganz schön Angst und, und ähm, ja Erstarrung ausgelöst. Und das merke ich jetzt, dass das eigentlich gar nicht mehr so ist, sondern dass ich mir vorstellen kann, ja, da kann man ja auch reingehen. Könnte man ja auch eventuell arbeiten, ne? obwohl ich mich da erstmal dagegen entschieden habe. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel schon ein Thema, was jetzt aufgelöst wurde, aber das war jetzt auch nicht so, dass das nach der Sitzung dann... Ähm, Platz, äh, wie eine Seifenblase in Luft aufgelöst war, sondern es hat sich jetzt erst langsam ähm, so integriert. Und ähm, ja, also von dieser Beschreibung, dieser, dieser Gefühlslage, vielleicht kennst du das auch, ähm, wollte ich dir die Learnings mitgeben, die, ja, die bei mir so rausgekommen sind, beziehungsweise immer noch im Prozess sind und wo ich immer noch sehr viel am Fragen und sehr viel am Zweifeln bin. Und eine ganz wichtige Sache war für mich ähm, nochmal die Anteiletheorie. Ich bin ja ein sehr begeisterter Hörer des Podcasts von Verena König, kann ich dir auch immer nur wieder äh, empfehlen und ans Herz legen, die ähm, ja einfach die Welt zu einem besseren Ort machen möchte, weil sie ganz viel Verständnis über Trauma ähm, in die Welt bringt. Und äh, äh, wenn du vielleicht auch jemand bist, der immer noch denkt, oh, Trauma, damit habe ich nichts zu tun, als so ein großes Wort. <lacht> Tut mir leid, ich habe irgendeinen... <lacht> Ein rauen Hals, du musst es jetzt gerade hier abbekommen. Ähm, ja, und die sagt eben immer wieder, dass eigentlich jeder davon betroffen ist oder jeder, ja, 99 Prozent der Gesellschaft haben irgendwelche Bindungs- oder Kindheits- oder Entwicklungstraumata, wie man die nennt. Und ähm, die, ja, ich nenne sie auch so ein bisschen, das sind so die Kellerkinder, ja, also die wurden dann lange abgetrennt oder abgespalten von dir, damit du halt überleben kannst. Also du kannst ja nur ähm, ein, eine, ja, eine gute oder einigermaßen sichere Kindheit führen, was ja das A und O für ein Kind ist, das Sicherheit hat, wenn du einfach ähm, mit deinen Eltern oder mit deinen Bezugspersonen, wie auch immer das war, in Kontakt sein kannst. Ja? Weil davon hängt dein Überleben eben ab. Also Nahrung, Wickeln, ähm, Zuwendung, Aufmerksamkeit, ein Zuhause und das kannst, kannst du damals entscheiden. Und ähm, wenn die Bezugspersonen aber eben nicht das Nötige aufbringen konnten, zum Beispiel Empathie in gewissen Sozi Situationen, ähm, ja, dich mit deinen Gefühlen gut begleiten konnten, also mit allen Gefühlen, mit positiven wie mit negativen, ähm, oder wenn sie dich bestraft haben für gewisse Verhaltensweisen, oder ähm, wenn sie selbst überfordert waren aus ihrer Geschichte heraus, also zum Beispiel vielleicht häufiger Wutanfälle bekommen haben, ähm, wo ich mich übrigens nicht ausnehme. Ja. Also es geht bei mir teilweise auch noch weiter, aber ähm, da ist eben Bewusstheit da, dass, es, ähm, dass das keine ideale Form ist und ganz viel ähm, daran arbeiten, dass ich das eben meinen Kindern nicht weitergebe beziehungsweise dann auch eben danach, die wieder in den Arm nehmen, mich entschuldigen, das erkläre, was da gerade passiert ist und die ähm, ja, ihnen keine Schuld oder so für irgendwas gebe, sondern eben guckt, dass ich das selber mit mir und mit mir im Nachhinein erkläre. <lacht> ja, also, wenn diese Faktoren eben bei dir auch vielleicht gegeben an der Kindheit und wie gesagt, das packt man sehr gut weg. Ich hätte auch gesagt, ich habe eine ganz glückliche Kindheit gehabt, dann kommt es zu gegebenen Zeitpunkt, da, wenn dann entweder ein Trigger im Außen kommt. Also, bei mir sind es auch oft das Bilder, Gerüche, wieder jetzt das enge Zusammensein mit meiner Familie, wieder alte Schulerinnerungen. Ähm, ähm, einfach so dieses ganze Deutschland-Thema bringt wieder ganz, ganz viele alte Gefühle hoch. Und ähm, diese Gefühle, die ploppen dann eben hoch, wenn's, ja, wenn's, wenn sie denken, jetzt ist, jetzt ist äh, die Zeit dafür da oder jetzt ist vielleicht Raum dafür da oder jetzt kannst du die besser halten. Und ähm, ja und deswegen ist für mich die Theorie von der Verena König immer wieder spricht, ein unglaublich hilfreiches Tool. Weil was viele, glaube ich, von uns immer wieder machen, ist, dass wir uns komplett identifizieren mit Gedanken, die aufkommen oder mit Gefühlen, die hochkommen. Also ich habe das die letzten Wochen auch gar nicht bemerkt bei mir, obwohl ich eigentlich an dem Punkt schon mal war vor Jahren, als ich ganz viel mich mit Buddhismus beschäftigt habe und Meditation, dass mir total bewusst war, ich bin eigentlich nur das Bewusstsein, das beobachten kann, ja, welche Gefühle gerade hochkommen oder welche Gedanken sich gerade in mir abspülen. Und ähm, ich muss darauf aber gar nicht einsteigen. Das hat erstmal nichts mit dem heilen Kern zu tun, der ich eigentlich bin. Und ja, anscheinend hat das Leben mir aber gerade noch meine erhöhte Schwierigkeitsstufe gegeben und lässt mich dieses ähm, Learning noch mal vertiefen, weil ich jetzt die letzten Wochen eben sehr, sehr identifiziert war mit diesen Angstgedanken, ähm, die hochkamen. Also mit identifiziert meine ich damit, dass selbst in einer Therapiestunde, wo mir jemand versucht, bewusst zu machen, kannst du, also die Frage zum Beispiel erstelle, kannst du das sehen, dass das nur Gedanken sind und dass die eigentlich leer sind und dass du aber gerade auf diese Gedanken aufspringst, also wie so auf den Zug und mit denen mitgehst, konnte ich das nicht sehen, ich konnte es nicht trennen, also es war für mich komplette Wahrheit, was da in den Gedanken abgegangen ist. Oder wenn Gefühle hochkommen, die so intensiv waren, dann war ich da drin auch komplett gefangen und hatte dann noch zusätzlich Angst vor den Gefühlen. Habe auch jetzt halt noch Angst vor der Angst, dass die wieder hochkommt. Ähm, und... Ja, und das ist dann natürlich doppelt so anstrengend, weil dann die Gedanken noch mal mehr losgehen und sagen: Ja, du kannst ja nicht einmal das und du schaffst ja, ähm, kannst gar nicht sehen, dass die Gedanken leer sind, aber die schlauen Meister sagen das doch. Wie geht es denn? Und ja, und so geht dann bei mir die Gedankenspirale eben weiter. Und ähm, ja, dass das nicht sehr hilfreich ist, kann man sich vorstellen, weil, weil es halt einen einfach selber klein hält oder kleiner macht und, ähm, und ein ungutes Gefühl gibt und noch weiter runterzieht. Ja, und jetzt erst die letzten Wochen, ähm, letzte, die letzten ein, zwei Wochen eigentlich erst, habe ich immer, immer wieder bewusst wahrgenommen, wie diese Anteile ja, praktisch aktiv werden und mich ähm, versuchen, in was reinzuziehen. Und da ist erstmal vielleicht der erste wichtige Gedanke, dass ein Anteil, den gibt es in jedem Menschen, also nicht ein Anteil, sondern jeder Mensch, besteht laut dieser Anteiletheorie oder Ego-State-Therapie aus vielen verschiedenen Anteilen. Ja, also zehn bis ja, noch mehr könnte es sogar sein. Und ähm, jetzt zum Beispiel, um von meinem, von meinem Fall mal auszugehen, ich entdecke dann zum Beispiel einen Anteil, der eben ähm, ja, so depressive Gedanken hat. Und ich Teilweise, wenn ich dann die Augen zumache oder mich mit dem versuche zu verbinden, sehe ich den auch bildlich vor mir. Ich glaube, das kann bei jedem anders sein. Ich sehe, wo der steht. Ich sehe, ob das weiblich, männlich ist oder einfach nur ein Monster oder eine Gestalt ähm, oder einfach nur ein Gefühl. Das kann alles sein. es kann eine Farbe sein. Und ähm, versuche eben bewusst Kontakt mit dem aufzunehmen. Und diese Anteile, die haben eigentlich ein eigenes Gedankenleben, ein eigenes Gefühlsleben, Dadurch auch eine eigene Sicht auf die Welt. Ja? Also zum Beispiel bei dem Depressiven. Es könnte dann sein, ja, es hat doch eh alles keinen Sinn. Äh, die Welt ist kein sicherer Ort. Ähm, warum, warum gibst du dir überhaupt so viel Mühe? Bringt doch alles nichts. Und das ist dann so diese ganze negative Weltsicht auch. Oder ähm, Gefühle eben können so dumpfe Gefühle eher sein, ähm, von sich abgeschnitten sein, ähm, ja, schwere Gefühle, gar keine Freude da auch viel Trauer, viel Traurigkeit allgemein. Es ähm, gehört dann auch zu diesem Anteil. Und ähm, genauso gibt es aber in mir den Anteil, der, ich sage jetzt mal, den habe ich gar keinen Namen noch nicht gegeben, der freudigen Präti, sage ich dann, die ähm, eine Gedankenwelt hat, die eben total positiv ist, die sagt, boah, natürlich hat alles einen Sinn und es gibt ein, ein großes ja kollektives Bewusstsein, das ist so viel größer als wir, das können wir uns gerne vorstellen. Das ist ähm, ja eigentlich eine, eine unglaubliche Kraft an Liebe, die wir uns auch gar nicht vorstellen können, die wirklich für jeden Menschen, für jede einzelne Seele ganz viel Liebe vorgesehen hat und die dürfen wir nur wieder frei graben, eben dahin kommen. Ähm, alles hat einen Sinn. Ähm, es gibt dieses gut, gut und böse Konzept eigentlich gar nicht. Das ist jetzt bloß eine, eine Zeitepoche hier, diese Polaritätsepoche und so weiter und so fort. Also der hat eine komplett andere Gedankenwelt und auch dadurch eine andere Gefühlswelt, wenn ich mich mit der verbinde oder wenn ich in der bin. Also ganz positiv, eben den Leuten total zugewandt, Freude mit den Kindern empfinden, Vorfreude auf Dinge, Visionen ähm, und so weiter. Und ähm, dann gibt es auch zum Beispiel noch einen Anteil, der ist, den nenne ich Christopher. Ich weiß nicht, der Name kam plötzlich hoch und der hat ein Käppi auf dem Kopf, der sitzt schief und eine Zigarette so im, im Mundwinkel steht total lässig so in der Ecke, ziemlich distanziert von mir und sehr ja, verächtlich und herabwürdigend. Eigentlich und der ist so die letzten Tage und Wochen immer wieder sehr aktiv gewesen. Also, immer wenn ich in dem positiven Anteil drin bin, dann kommt diese Stimme wieder hoch und und ja, äh, zieht mich eigentlich runter oder sagt dann eben. Was denkst du dir denn überhaupt? Oder du mit deinem spirituellen Quatsch und so? Oder kannst du schon weiter glauben, aber wirst du sehen, wo das endet? Ähm, also, der hat wieder eine ganz andere Gedankenwelt und, und Gefühlswelt und Herangehensweise. Und ähm, ja, und meine Herangehensweise eben an, an diese Anteile ist ähnlich eigentlich wie meine Haltung wie gegenüber meinen Kindern, dass die Erfahrung ja ist, wenn meine Tochter zum Beispiel weint und verzweifelt ist. Und ich bin aber auch gerade nicht in meiner Kraft oder denke gerade, oh, die hatte total Unrecht gerade mit ihrer Spinnerei, dann äh, verbinde ich mich ja nicht mit ihr und nehme sie nicht ernst und gehe vielleicht in die Küche schon. Sie rennt mir aber schreiend hinterher. Und ich ähm, gehe nicht auf Augenhöhe, rede sie nicht direkt an und versuche sie zu verstehen oder einen Arm zu nehmen oder da zu sein für sie, sondern ja schneide mich eigentlich da so ein bisschen ab und bleibe in meinem, in meiner, in meiner Denkweise. Und wenn ich aber dem Kind, also meine Tochter jetzt äh, mit, mit einer sehr ehrlichen Empathie begegne, also mit einem offenen Ohr für das, was bei ihr gerade da ist und das da sein lass, dann ähm, ändert sich die ganze Situation meistens sehr schnell. Ohne aber den Hintergedanken, dass es sich jetzt sofort ändern muss. Also genau, auf Augenheben eben runtergehen, wirklich das Herz zu öffnen, liebevoll da zu sein und zu spiegeln und vielleicht zu sagen, oh, ich sehe gerade, du weinst total, dir geht es gerade schlecht oder du möchtest irgendwas von mir. Ähm, kann das sein, dass du ähm, das Spielzeug haben wolltest, aber dein Bruder hat es dir weggenommen und deswegen bist du sauer. Also ich versuche herauszufinden, was wirklich ihr Anliegen ist und ähm, wie es ihr gerade in dem Moment geht, ohne das zu weghaben zu wollen oder zu verurteilen oder mh, schon Lösungen vorzuschlagen, sondern einfach nur diese Zeit und Liebe da reinzugeben. Und ich bin sicher, dass du die Erfahrung auch schon gemacht hast, auch vielleicht mit, ähm, mit deinem Partner oder Partnerin oder in der Arbeit, dass sich dann die Situation meistens ziemlich schnell ändert, weil der Gegenüber sich sehr gesehen fühlt. Also dieses Sehen eigentlich mit, mit allen Sinnen ist so wichtig. Und genauso ist auch meine Erfahrung bei diesen inneren Anteilen. Das sind ähm, ja einfach Kinder, die einen, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, das sagt die Verena König immer, immer wieder, die wollen dir nichts Böses, ganz im Gegenteil, die hast du in frühester Not immer wieder installiert, weil die dich schützen wollen. Also das ganze System, Psyche ist darauf aufgebaut, zu überleben. Und hat dadurch unglaublich schlaue Funktionen entwickelt. Eben auch diese Schutzfunktionen, die dich ähm, ja, in gewissen Situationen einfach handlungsfähig machen lassen oder ähm, ja... Denken, dass es so besser ist, dass du da einfach damit besser überleben kannst. Ja? Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen komisch und mir geht es auch oft so, dass ich bei manchen Anteilen, bei diesem Christopher, von dem ich erzählt habe, zum Beispiel denke: Was hast du denn jetzt bitte für eine Funktion, wenn du mich nur permanent fertig machst? Hast du überhaupt keine Funktion und bist nur böse. Aber selbst da, je mehr ich mit dem Kontakt aufnehme und ihm da sein lasse und ihm danke für das, dass er einfach da ist und ja, und irgendeine Funktion hat, desto mehr komme ich in dieses Spüren rein, dass er schon eine Funktion hatte und die war vermutlich, dass er mich eben schützen wollte, ähm, ja, nicht in der Gruppe akzeptiert zu sein. Also so nach dem Motto, halt lieber öfters deinen Mund mit deinen Ansichten und mit deiner Wahrheit und mit deiner Spiritualität, weil du wirst da ausgegrenzt, vor allem aus deiner Familie. Oder ähm, du bekommst da eben, lächerliche Kommentare zurück und wirst verletzt und, ähm, und fühlst dich dann noch schlechter. Also verstell dich lieber ein bisschen. So ist jetzt meine derzeitige Interpretation dieses Anteils. Und wie gesagt, ich bin auch immer wieder in dem Denken drin, was, was willst du denn eigentlich von mir und könntest du denn einfach weg sein? Niemals habe ich dich installiert. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass ähm, ja, das, was da schlaue Traumatherapeuten mit ähm, jahrelanger Erfahrung ganz viel Klienten rausgefunden hat, dass das seinen Wert hat und dass das richtig ist, dass die einfach dich schützen wollen und ähm, ja, die Hilfestellung damals leisten wollen. Das heißt aber auch nicht, dass die mh, jetzt noch ihre Funktion richtig, ähm, ja, richtig haben, sondern dass man jetzt eben als Erwachsener die sehen kann und liebevoll anhören kann, aber auch eben ihnen sagen kann, jetzt brauche ich dich nochmal, danke, dass du mich immer wieder warnen willst, aber jetzt kann ich selber für mich entscheiden, jetzt bin ich erwachsen. Also nochmal zurück auf diese Anteile, wie ich damit arbeite und natürlich geht es am leichtesten, wenn du vielleicht auch noch jemand als Unterstützung hast, der sich damit gut auskennt, der ähm, dir mit dir gemeinsam anschaut und, und mal durchfühlt und, ähm, ja, und ganz langsam und behutsam eben an dir rangeht, dass da nicht alles dann ähm, ins System kommt und, und du überschwemmt wirst, so wie es bei mir manchmal war. Und wenn du dich aber stabiler fühlst und sagst, ich bin einfach ein bisschen neugierig und ich habe gerade die Kapazität auch, alles im Außen ist stabil, dann kann man das auch gut immer wieder alleine machen. Ich schreibe manchmal auch die raus, also dass ich dann wirklich so Dialoge richtig schreibe und ähm, so kurz mal wieder die Augen zumache und reinspüre, was der, der Anteil jetzt sagt. Meistens fließt es wirklich aus mir raus und die sind erstmal sehr, sehr wütend, dass ich sie jahrelang gar nicht gehört habe oder ignoriert habe oder immer noch versuche, weghaben zu wollen. Und da ist auch wie beim kleinen Kind, wenn man die Wut erstmal da sein lässt und da viel Verständnis und Empathie reinbringt, dann wandelt sich das meistens. Und ich versuche auch, die immer wieder im Alltag mit einzubeziehen. Also auch wenn es mir gut geht oder vor allem wenn es mir gut geht, die nicht zu vergessen und sagen, hey, wie geht's dir denn eigentlich, kleine Angst? Bist du gerade da oder was machst du? Und dann kurz mal in mich reinzuspüren. Und da sehe ich manchmal Bilder, wo die gerade sitzen oder was die machen oder sie sagen, alles okay, ich bin gerade einfach hier anwesend oder... Sie sitzen tatsächlich in Angst in, in einer Ecke und dann kann ich mich denen nochmal gedanklich und gefühlsmäßig zuwenden. Und ähm, ja, und das, das Beste wäre so, wenn irgendwann ein, ein Erwachsenen-Ich da ist, die diese ganzen Anteile praktisch mit koordiniert oder mithält und sieht. Und vielleicht geht es dir an der Stelle ähnlich wie mir und meiner Freundin, die dann gesagt haben: Wie soll ich denn auch noch? die ganze Innenwelt lauter kleine Kinder da halten. Ich habe doch im Außen schon so viel zu tun, ich habe doch meine echten Kinder und ich, mich selber kann ich kaum halten. Das kann ich total nachvollziehen, weil so geht es mir auch permanent. Aber ich kann dir da vielleicht so die Hoffnung zuspringen, dass es wirklich ähm, sich total lohnt, diese Mühe und es wird, es wird besser. Also so wie diese, deine eigenen Kinder wachsen, ähm, wachsen auch diese inneren Kinder mit dir mit. Sie werden auch leiser, sie werden... Ähm, ja, sie werden wieder freundlicher freundlicher und mitfühlender und der Erwachsene-Anteil kann dadurch einfach viel stärker zu sich, ähm, zu seiner Essenz wiederfinden und zu, seiner, zu seinem wahren Sein finden. Und ähm, ja, und ich habe in einem Podcast auch mal über Window of Tolerance gesprochen. Das kannst du vielleicht auch nochmal anhören. Das ist auch sehr spannend. Ich glaube, dass dieses Window of Tolerance dadurch einfach auch ausgedehnt wird. Das heißt, du kannst einfach... Gefühle, die dich vielleicht vor ein, zwei Jahren noch total überschwemmt hätten, wo du vielleicht davon gelaufen wärst oder gekämpft hättest dagegen, kannst du jetzt dann viel besser wahrnehmen und sagen, ah ja, da kommt wieder so ein Anteil hoch mit einer krassen Wut und die und die und die Gedanken, die kenne ich doch schon und ja, ich schaue einfach mal, was passiert, wenn ich da jetzt in meinem Körper bleibe und zum Beispiel mich mit meinem Atem verbinde oder mich erde mit meinen Fußsohlen ähm, oder mh, in den Herzraum atme, wie in meiner letzten Meditation. Also da Tools zu finden, dass du diese Gefühle wirklich im Körper halten kannst. Und es ist auch ein Prozess und da stecke ich auch voll drin, aber ich merke Woche für Woche, dass, es einfach, dass ich mehr intensive Gefühle halten kann und, ähm, ja, und nicht mehr eben auf alles einsteigen muss. Und das sind wir nochmal bei dem Anfangsgedanken, auf dieses Einsteigen auf Gedanken. Das heißt, diese Anteile haben ja eben auch Gedanken und ähm, im Buddhismus wird gesagt, dass es sehr weise ist, dass ich eben nicht auf alles einsteige, dass ich das erkenne, den Unterschied. Weil ich könnte jetzt sagen, ja, warum steige ich denn auf positiv, erfreutvolle Gedanken ein, in Anführungszeichen, oder glaube denen, aber auf die negativen nicht. Und ich glaube, es gehört eine gewisse Weisheit dazu eben, was du... Ähm, ja, wie in deinem System zulässt an Gedanken und an Gefühlen, ähm, damit du in mehr in deine Kraft und deine Lebensfreude wieder kommst Also wenn ich zum Beispiel merke, dass Gedanken hochkommen am Morgen schon, äh, ist ja eh wieder alles gleich und schau dir mal das graue Wetter an und äh, du kriegst das ja heute eh wieder nicht hin, ähm, jetzt musst du dann gleich die Kinder aufwecken, dann wird es richtig schwer, dann geht es erst los, dann kann ich einerseits eine Stopp-Taste drücken ja, und sagen Stopp, das ist ja wieder der und der Anteil, ähm, der redet jetzt nur wieder negativ, der hat eine Funktion, ja alles gut, aber den braucht man gerade nicht, also ein liebevolles, okay, danke für die Gedanken, Stopp, auf diese Autobahn gehe ich jetzt nicht weiter. Und ja, diese Autobahn, das heißt auch so neuronale Verbindungen, die im Gehirn geschaffen werden. Also wenn ich immer wieder darauf einsteige und dem folge, dann wird dieses Denkmuster auch so ein bisschen ausgedreht oder ausgebaut. Das soll jetzt keine Angst machen, überhaupt nicht. Ne? Das ist bloß einfach so als Hintergrundwissen, dass ich das eben auch einfach stoppen kann, ganz liebevoll und sage, stopp, ich biege jetzt nicht rechts ab in, die, in diese Gedanken, sondern ich schaue jetzt erstmal an den Punkt, wo ich stehe, ob ich vielleicht auch links abbiegen kann, ob es eine Alternative gibt. Und die wird, diese Straße wird auch ganz langsam erst gebaut, bei mir auch immer wieder. Die hatte ich schon mal, aber die wird eben, die ist wie so mh, vielleicht als ob diese Wege wie verschüttet sind. Da ist ein Unfall passiert, da ist was. Ja, das sind die ganzen Straßen kaputt und ich muss jetzt erstmal wieder sagen, stopp, ich biege nach rechts ab auf die negative Autobahn, weil ich weiß, wie das Outcome ist, dass es mir nicht gut tut, meinem Körper, Psyche, Seelesystem, sondern ich möchte jetzt links abbiegen. Und da darf ich jetzt aber wieder neue Bahnen bauen. Was ist denn das, was ein freudvoller Gedanken ist, ein friedvoller Gedanken, wie fühlt sich das im Körper an? Und da versuche ich, Resonanz ähm, ja Erfahrungen zu, zu rekonstruieren. Also irgendwelche Zipfel von Erfahrungen zu packen, wo ich schon mal in meiner Freude war. Oder wie es sich anfühlt, wenn ich zum Beispiel ganz friedvoll bin. Also das kann ein Sonnenuntergang sein, den ich gesehen habe, der letzte Urlaub. Bei mir ist es dann oft ähm, der Gedanke an eine kurze Minute, wo ich zu meditieren saß und ganz ruhig in meinem Körper verankert war, dass ich mich an den erinnere und merke, gleich, kommt schon tiefer Ausatmen. Also da entspannt sich das ganze System, weil es das damit erfahren hat, dass es das eben viel Ruhe ausstrahlt. Ähm, ja, und nochmal vielleicht zur Wiederholung. Also ich kann eben, auf diese Gedanken einsteigen oder eben nicht. Und was auch so eine, sag ich mal, Meisterklasse ist, dass ich das Ganze auch nur wahrnehme, also das Bewusstsein eben einschalte, von dem wir am Anfang schon mal gesprochen haben. Und ich glaube, dass das jetzt auf der Erde noch mal ganz, ganz, ganz stark am Kommen ist. So das, was ich alles verfolge an Sprechern und lese und so weiter, schenke ich dem jetzt einfach mal Glauben, weil es bei mir in meiner eigenen Erfahrung so extrem ist, dass ich eben merke, boah, da ist noch meine als ob da nochmal, ja, keine Ahnung, 50 Prozent mehr an Gas reingegeben wurden, ähm, wo ich einfach äh, nochmal in diese, mh, wie soll ich das beschreiben, in diese Herausforderung gestellt werde: ähm, okay, was ist denn jetzt eigentlich Leben? Wer bin ich denn eigentlich? Und wie kann ich mich selbst mh, wahrnehmen und beobachten? Ich konnte es jetzt, glaube ich, gar nicht so gut beschreiben. Also. Es scheint für mich so, als ob ich nur meine ganz krasse Herausforderung hätte, immer wieder zu sagen, ich trete aus dem, was ich glaube zu sein, also dieser Körper, ich identifiziere mit meinem Körper, mit meinem Ich, ich bin Bretter. ich bin so und so alt, habe den Beruf gehabt und so weiter, immer wieder zurückzutreten und eben nur zu beobachten, was gerade passiert. Also da kommt ein Gedanke hoch und ich sage, okay, das ist ein Gedanke. Und dann kommt es vielleicht auch sogar Analysen hoch, die so ganz dezent sind. Ja, das war doch die Anteiltheorie, da habe ich doch letztendlich schon was gehört. Und wenn du das so und so machen würdest, dann würde es besser klappen und so. Das ist dann so ein analytischer Anteil bei mir, wo ich dann auch sage, okay, danke, ist wieder nur ein Gedanke und ich bleibe im Körper. Und das mache ich dann so, dass ich im Körper eben entweder den Atem spüre oder mir auch so vorstelle, wie, ähm, wie Energie durch meine Fußsohlen strömt oder einfach nur mal nachspüre, wie geht den es den einzelnen Körperteilen, ist da gerade viel Energie oder wenig, welcher Körperteil ist versteift, auch in mein Herz rein spüre. das meine ich damit, dass ich wieder einfach in den Körper zurückkomme. Und das ist eigentlich auch die Essenz aus, aus der Arbeit bei Somatic Experiencing, von der ich so also begeistert bin, dass sie sagen, Traumata lösen sich eigentlich auf keinen Fall über den Verstand, dass ich irgendwas verstehe aus meiner Kindheit, sondern der Körper spricht eigentlich permanent zu uns. Also der Körper ist eh gewillt, die Sachen in Lösung zu bringen, wenn wir ihn nur sprechen lassen. Und wenn wir einfach nur präsent sind und, und anwesend sind, dann kommt die Energie, die damals mh, eingefroren wurde, wieder ins Fließen. Deswegen ist es so ein bisschen ein Allheilmittel, dass ich von dem Kopf, also erstmal das Wahrnehmen vielleicht, okay, da ist ein Gedanke, dann wieder sage, okay, ich bin jetzt aber im Körper, ich spüre jetzt nach, ich bin mit mir verbunden. Das gleiche ist dann so die schwierigere Stufe für mich, das draußen im Alltag zu machen. Also zum Beispiel, ich bin in einem, in einem Supermarkt und mir passiert es hunderttausendmal gefühlt, dass meine Fühlen ins Außen gehen. Also ich nehme dann wahr, wie es den Leuten geht, ähm, dass da irgendjemand einen schlechten Gesichtsausdruck hat, ähm, mache mir Gedanken über die Kassiererin, ähm, über das Gemüse allgemein, woher das denn eingeflogen wurde über die Weltsicht äh, von, von den Leuten, die an mir vorbeigehen und so weiter und so fort. Und ich könnte ja wieder ein Anteil sein, ist auf jeden Fall wahrscheinlich, aber eine andere Strategie ist eben auch noch, dass ich sage, ah, die Fühler sind wieder im Außen, strecken sie nach außen, weil es mir vielleicht auch in meiner Kindheit viel Sicherheit gebracht hat, dass ich immer wieder fühlen und spüren muss, ist hier eigentlich alles sicher, ist alles okay oder könnte gleich jemand einen Wutanfall bekommen oder mir was antun, oder sonst was. Und jetzt aber weiß ich als Erwachsener, dass es das Bessere ist, die Fühler nach innen zu machen. Also ich klappe die sofort um und spüre in mich rein. Bin ich mit mir verbunden? Wie geht's mir gerade? Ist mein Atem gerade da? Und den auch einfach sein lass. Der darf tief sein, der darf flach sein, aber einfach wahrnehmen. Oder wie sind die Füße auf dem Boden? Und es macht ein ja, sehr großen Unterschied, würde ich mir behaupten, wenn man dieses vom Außen, die Energie zurückklappt, zu sich nach innen, oder auch in den Herzraum. Oft versuche ich es dann zu verbinden, mich mit meinem mit meiner Seele, oder ja mit, mit, mit höheren Wesen, vielleicht möchte ich sagen, wo ich da auch immer noch am Forschen bin, und eben, ich möchte auch nicht irgendwas glauben, was andere Leute sagen, sondern ich möchte es immer wieder selber erfahren. Also ich glaube und fühle eigentlich sehr stark, dass es da wirklich einfach viel mehr Wesen gibt, die wir uns vorstellen können, die auch immer wieder zur Unterstützung da sind. Das war auch die letzten Monate ganz klar meine Erfahrung, dass immer wenn ich wirklich gebittet und gebetet habe, dass ich heute Unterstützung brauche, weil es mir gar nicht gut geht oder ich eine Anregung brauche, dann ist an dem Tag irgendwas passiert, dass ich jemanden getroffen habe durch Zufall, mir ein Buch in die Hände gekommen ist, ähm, ich eine wunderschöne Meditation hatte oder irgendwas, was mir wieder so ein bisschen Erlösung und Hoffnung gegeben hat. Deswegen ist meine persönliche Erfahrung auch eindeutig, dass da was ist, was uns immer wieder unterstützen möchte. Aber das darfst du auch für dich ganz selber rausfinden. Mir hilft es eben, wenn ich ja in mich reinspüre, in meinen Herzraum und dann auch sage: Hey, kleines Herz, wie geht's dir? Könntest du mir gerade helfen? Ich bin gerade hochgefahren, ich bin gerade vielleicht gestresst, ähm, habe gerade traurige Gefühle und Gedanken und ich bräuchte so ein bisschen Unterstützung. Und das ist genauso wie in der Traumatherapie, da wird nicht, bam, der kleine, der, der, der Einschlag kommen oder die, der Schalter, der sich umlegt, dass alles super ist. Aber wenn man danach wachsam ist, ähm, ja, und auch so, ein, so eine, nur eine vertrauensvolle Haltung hat, dann meistens ähm, passiert dann auch irgendwas und vielleicht noch nicht am gleichen Tag, am nächsten Tag, auf einmal ändert sich wieder irgendwas. Also, das war diese, dieses. Allheilmittel meiner Meinung nach, diese Fühler von außen nach innen zu richten und immer wieder in sich reinzuspüren. Ich weiß aber auch ähm, aus ja, den letzten Monaten, aus sehr schwierigen Phasen, dass es mir unmöglich war, die Fühler nach innen zu richten, weil ich eben so überwältigt war von so vielen Gefühlen und von so viel Trauma Energie, möchte ich mal sagen. Und dann darfst du auch total milde mit dir sein. Und immer wieder, auch in allen Situationen im Leben, ist es so wichtig, glaube ich, immer wieder dieses milde und liebevoll zu sich selbst erstmal sein, also diesen Frieden zu erschaffen und zu sagen, ja, gerade geht's gar nicht. Es geht einfach nicht, ich kann es nicht und es ist total okay. Und es ist so und ich darf so sein. Und ich muss nicht einmal noch sagen, und ich habe mich trotzdem selber lieb, weil das geht dann auch gerade vielleicht nicht. Ja, und es sind auch böse Gedanken gerade gegenüber mir selber da. Und so ist es gerade. Also ich stelle mir auch gerade so vor, als, als Kind, wenn du ähm, selber dir mal so dich da reinfühlst und sagst, du hast solche Eltern, die so mit sich stabil sind, dass sie dir praktisch ganz egal, mit was du gerade da bist, mit welchem Wutanfall oder mit welcher Trauer oder mit welchem Neid oder mit welchem Gefühl auch immer oder du kannst gerade nicht mehr oder du bist übermüdet, dass die dich in den Arm nehmen und sagen, ja und es darf gerade da sein, das ist total okay und du bist trotzdem geliebt. Und ich halte dich gerade einfach mal. Oder würde es dir gut tun, dass ich dich mal in den Arm nehme und schaukel? Oder dass wir mal kurz kuschen oder dass ich streicheln? Und Zeit hat auch gerade keinen, keinen Wert. Es gibt kein, wir müssen noch das machen oder das machen, sondern ich bin einfach nur da. Also wie Wohltun sich das schon ja, für einen selber, glaube ich, anfühlt und wie wenig man das vielleicht bekommen hat. Und das darf man sich jetzt, glaube ich, selber wieder kreieren mit einem ja, mit einem Erwachsenenanteil, der eben ganz langsam wachsen darf. Wie gesagt, macht er auch keinen Stress. Der war bei mir auch und ist auch immer noch teilweise nicht vorhanden in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten. Und ich war total überfordert mit diesem, jetzt aktiviere mal deinen Erwachsenen. Dann gibt es noch einen Trick, dass man dann eben sagt, der ist jetzt gerade gar nicht vorhanden, der kann sich selber nicht halten, dass man dann jemanden zur Hilfe nimmt in Gedanken. Also das kann zum Beispiel sein, ein geistiges Wesen, Vielleicht ein Haustier, das dir wohlgesonnen ist, das gerade neben dir steht und dir hilft. Oder eine erwachsene Person, die du als liebevoll empfunden hast. Ähm, Oma, Opa oder Tante oder irgendjemand könnte es sein. Oder ähm, auch ein Gegenstand kann es sein, ja, ein Baum oder eine Blume, ist schön, an die du dich erinnerst. Alles, was dir hilft, das ist eine wunderbare Ressource, um ja, deinen Erwachsenenanteil oder der Anteil, der da eben gerade nicht sehr stabil ist, um den zu unterstützen. Ja, das waren jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr viele mh, Anregungen und Inputs in diese Richtung. Und ich habe das Gefühl, dass erstmal das Wichtigste so gesagt wurde. Und ja, hoffe einfach ganz stark, dass dir von den Ideen, die ich dir da mitgib, ähm, auch was hilft auf deinem Weg. Und wer vielleicht hat zum Schluss noch so gesagt, dass... Ähm, dass ich auch ziemlich überzeugt davon bin, dass es einfach gerade ja die letzten Jahre eine ganz neue eine ganz neue Ära eingeleitet wurde. Und ähm, du wirst es auch spüren, vielleicht im Umkreis und bei dir selber, dass einfach ganz viele Themen, die noch nicht erlöst sind, hochkommen wollen. Ja? Also ich frage mich auch oft, kann es nur mit meinem Umzug zusammenhängen, dass jetzt hier so alles hochploppt? Und ähm, letztlich habe ich auf dem Kongress gehört von dem Sprecher, das fand ich sehr schön, dass der gesagt hat, das ist jetzt einfach eine ganz neue Kraft, die hier ins Bewusstsein der Menschen strömt und die ist sehr, sehr intensiv und das ist die Kraft der Liebe. Und die Kraft der Liebe, die dreht jetzt einfach alle Münzen um, die nicht in der Liebe sind. Und es ist nicht verurteilen oder böse gemeint, das können auch eben ähm, oder sind sehr oft, glaube ich, auch karmische Verstrickungen oder also, und da auch keine, kein Schuldgedanken haben, ja, dass ich, das, das kenne ich dann auch manchmal, dass ich mir denke, oh, ja, war ich in den letzten Jahren ein so schrecklicher Täter oder was habe ich gemacht, dass ich jetzt so viel, so viel Bürde tragen muss? Sondern ähm, vielleicht bist du auch eines dieser, dieser Menschen, die einfach ja, sich mit, sein, mit ihrer Seele das ausgewählt haben, dass sie in diesem Leben ganz viele Sachen mit auflösen und nicht nur für sich selber, sondern auch fürs Kollektiv und ähm, ja, den, den Friedensdienst praktisch so leisten, dass sie mit sich selber sehr viel immer wieder konfrontiert werden und eben Themen. Bereinigen dürfen, integrieren dürfen, in die Liebe bringen dürfen. Also, diese Kraft der Liebe, die, ähm, ja, die möchte jetzt eben so wie ein Wirbelwind durch die Gesellschaft gehen und deckt alles auf, was, was eben da nicht stimmig ist. Ja? Deswegen, ähm, hab Mut, bleib dran, bleib so mutig, wie du bist, schau dir die Sachen an, fühl sie durch, wenn es geht, bleib aber immer wieder auch liebevoll mit dir selbst. Und ähm, ja, und verbinde dich vielleicht auch ganz viel mit Menschen, die ähnliche Dinge erlebt haben. Oder genau, die da ähnlich äh, fühlen und denken wie du, weil sonst denkt man oft auch: Mensch, bin ich denn alleine mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Quatsch. Und mir tut es immer unglaublich gut, wenn ich das von sehr vielen anderen Menschen auch höre, dass sie eben so, ja, sich so sensibel und so feinfühlig fühlen mit vielen Themen. Ja. Ich freue mich immer über Feedback, über Fragen und so weiter. Kannst mir gerne eine Mail schreiben oder bei Instagram dich mit mir connecten. Und genau, und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Bis dann, deine Britta.